0: En aquellas casi tres semanas de fútbol y emoción, el equipo dirigido por un amigo, Alfio Basile, sin la presencia estruendosa de Diego Armando Maradona, que había sido sancionado por el doping positivo en el 91 y el Coco decidió no convocarlo, logró demostrar todo su potencial, dejó atrás a varios pesos pesados de Sudamérica, revalidó la gloria que había obtenido en Chile 91 y terminó conquistando su... Décima cuarta Copa América, hasta ahora la última estrella de nuestra historia. Más allá de la alegría, el combinado nacional no tuvo un trayecto fácil rumbo al duelo decisivo en el Estadio Monumental de Guayaquil. Ubicado en el grupo C, venció 1 a 0 a Bolivia en su debut. Empató 1 a 1 con México días más tarde y el mismo resultado se dio ante Colombia. Complicado. Complicado. Con cuatro unidades de nueve en juego, finalizó segundo detrás de los cafeteros y avanzó a la siguiente fase.
1: Casi ahí dudando.
0: ¿Eh? No tan seguro. Claro. En cuartos de final, la selección tuvo que verse las caras por estos traspiés ante Brasil.
1: Claramente ganadora de su grupo.
0: <ríe> en el clásico. Y tras el 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Gracias al gol de Leonardo Rodríguez. En el tiempo extra. Exacto. Eh, pudo festejar a través de los penales. Bien. Convirtió los cinco remates. Sergio Goicochea, héroe del Mundial del 90, le atajó el disparo a Boidaiguero. Y Argentina se metió entre los cuatro mejores de la competencia, ganándole ni más ni menos que a Brasil. Ya eso es un golpe muy fuerte y... Sí. Una Otra inyección vez, anímica el, muy y, grande.
1: Igual que en el Mundial 90.
0: Claro, claro. Eliminando a Brasil. <risa> Un partido que da para memoria del deporte. Sí, totalmente. En semifinales nuevamente empató los primeros 90 minutos frente a Colombia. En aquel cruce fue 0 a 0. Y terminó accediendo a la gran final por una notable atajada de Goico desde los 12 pasos. Los de Basile estuvieron muy precisos en sus ejecuciones y el arquero argentino hizo lo suyo le contuvo el tiro a Víctor Hugo Aristizábal y desató la euforia de todo el país. Casi
1: como la escaloneta, ¿eh? medio deportivo empate <risas> estaba el coco.
0: <risas> el 4 de julio de 1993, ante más de 40.000 personas, la selección argentina se impuso por 2 a 1 a México en la final y terminó alzando la Copa América al cielo de Guayaquil. Gabriel Batistuta abrió la cuenta pasado el cuarto de hora de la segunda mitad. Benjamín Galindo firmó la parda de penales, la parda de penal, perdón, la parda lo empató de penal el partido para los aztecas y a falta de 15 para el cierre, otra vez el Bati, el vati, sacudió las redes para ser campeón. Aquella Copa América fue, como decíamos, la número 14 que ganó el equipo a lo largo de su historia, siendo el segundo que más al, la alzó por detrás de Uruguay, que lo hizo en 15 oportunidades. ¿Cuál fue el plantel de aquel último título? ¿Le gustaría saber?
1: Bueno, dígame, a ver.
0: Sergio Goicochea, Fabián Basualdo, Oscar Ruggeri, Fernando Cáceres, Jorge Borelli, Ricardo Altamirano, Fernando Redondo, Gustavo Zapata... Néstor Gorosito, Leonardo Rodríguez, Diego Simeone, Gabriel Batistuta, Alberto Acosta, Luis Islas, Norberto Coponi, Néstor Cravioto, Sergio Velázquez, Darío Franco, Alejandro Mancuso, Claudio García, Ramón Medina Bello y Julio Zamora. Con ese plantel en el 93 fuimos campeones. ¿Podrá el seleccionado actualmente dirigido por por Lionel Scaloni, romper el beneficio de la mano del mejor Messi?
1: Mucho mucho local, por lo que veo, había el Beto Acosta, sí. eh, Medina Bello, la verdad que era bastante local. Y selección. sin Diego. Y sin Diego, y con Ruggeri levantando aquella copa, el, claro. ca capitaneando a la selección. Y, ¿sabes qué? Algo que le quiero decir como, como intro, pero como una especie de spoiler. a ver eh, Un invitado, el primer invitado fue México ahí era la primera vez que era invitado y, ah, mirá. y de eso vamos a estar hablando en el siguiente bloque de los invitados <risa> bueno, de la copa me traje una introducción una, entonces una, un buen enganche vamos a hacer <risa> un, un buen enganche como, como de los pocos que quedan diría usted. <risa> así que bueno pero antes vamos a ir eh, a la historia que les he traído de memorias del deporte en este caso la euro 2004 una euro muy bonita la verdad para mi gusto muy muy reveladora inesperada en un montón de sentidos. Bueno, fue en Portugal la Eurocopa y el partido inaugural fue Portugal contra Grecia. Lo raro de esto, del partido inaugural, fue que terminó siendo el mismo partido que el de cierre Portugal contra Grecia. Una cosa inaudita, increíble.
0: Quiero, ya me gustó la historia.
1: Sí, sí, es, 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 la verdad fue eh, increíble y vivirla. Yo la recuerdo bastante esa Eurocopa. Portugal contra Grecia, eh, bueno parecería que el local iba a tener un debut auspicioso y sin embargo perdió 2 a 1 en ese partido. ¿Sabe quién debutó en la selección en ese encuentro? A ver, en un torneo grande, Cristiano Ronaldo. Mirá. Tal como lo pusimos en las historias, bueno, eh, una especie de spoiler que hicimos ahí en historias de Instagram, en tiempo extra bajo FM. Bueno, ahí. no tenía
0: buena cara en la historia. Por Cristiano.
1: eso, veremos cómo termina Cristiano. <risa> Eh, entró Cristiano y entró Deco también que por ese entonces estaba en el Porto después pasó al Barcelona eh, bueno, Portugal empezó mal la copa, su propia copa luego España eh, también estaba en ese mismo grupo un grupo que por ahí España y Portugal eran los candidatos a España también le tocó empatar contra, la, contra Grecia y en la última fecha España y Portugal se midieron Portugal le ganó a España y Grecia, si perdía por un solo gol de diferencia, clasificaba. Pero pasó que Rusia, que era el último de los, eh, de, los de ese grupo, arrancó ganando 2 a 0 eh, a los 15 minutos a, a los helvéticos. Así que prácticamente lo estaban dejando afuera a pesar de no haber perdido ni con España ni con Portugal. Bueno, luego eh, el conjunto helvético logró descontar y eh, en una derrota muy muy sufrida, Terminó clasificando, dejando fuera ni más ni menos que España. Uf. Pasando Portugal y Grecia, ambos. Bueno, esta Eurocopa no solo tiene esta curiosidad, sino que también... Eh, Pregunto, hacemos... ¿ya para Grecia
0: eso ah, era, era histórico? No, no,
1: incluso fue la primera vez que Grecia clasificaba de ronda en una Eurocopa. <risa> era la segunda vez que jugaba en la Eurocopa, después de 24 años, y la primera vez que clasificaba. ¡Guau! Wow. Nunca, nunca había clasificado a una siguiente ronda. Otra de las curiosidades que, que tuvo esa fase de grupos fue el debut de Letonia. <risa> También Entre los 16 equipos estaba Letonia. Había clasificado, fue debutante. Y ojo, tuvo buenos resultados. Empató con Alemania. 0 a 0. Ya para Letonia empatar, Golazo. empatar con Golazo. Alemania. Pues, lo festejaron como si fuera eh, campeones del mundo, obviamente. Listo,
0: ya está, se pueden ir contentos.
1: Perdieron con Holanda, bueno. Y perdieron con República Checa pero que le habían arrancado ganando. O sea que metieron un gol en esta Eurocopa. ¿Cómo había llegado eh, Letonia? Bueno, también en, en un famoso partido para ellos, para los letones, que empataron con Turquía. Bueno, eh, después de haber perdido 2 a 0 el partido en Estambul, eh, lograron empatarlo, llevar 2 a 2 y clasificar a esta Euro. Así que fue una especie de milagro de Estambul también para ellos. No solo como aquel milagro de Estambul de, de Liverpool-Milan, el 3 a 3 de la Champions. Bueno, algo parecido fue. <risa> Eh, otra de las curiosidades eh, fue que Dinamarca y Suecia llegaron a la última fecha en su grupo. Y estaba Dinamarca, Suecia, Italia y Bulgaria. Eh, llegaron a la última fecha que si empataban 2 a 2, automáticamente clasificaban. ¡Ja! Porque eh, quedaba Dinamarca, Suecia e Italia con 5 puntos y contaban los goles entre ellos. ¡Claro! Por diferencia de goles, clasificaban Dinamarca y Suecia. ¿Sabe cómo terminó ese partido? A ver. 2 a 2. Así que los Thanos, obviamente, puteando en sus casas a los, a los nórdicos, a ambos nórdicos, terminaron quedando afuera, afuera en primera España ronda.
0: A Italia. Qué Eurocopa. En fase
1: de grupos, sí, sí. Qué Eurocopa. El que clasificaría a. a eh, los que clasificarían de la fase de grupos sería Francia, por ejemplo. Claro. Que le tocaría con el sorprendente Grecia. Bueno, en cuartos de final. Eh, un partido, la verdad, inaudito Grecia terminaría ganando con gol de Ángelo Garisteas. aquel 9 grandote bueno, terminaría ganando Francia eh, perdón, Grecia a Francia que un eh, batacazo. Eh, batacazo total, hasta ahí que en semifinales Grecia le tocaría con eh, una de las revelaciones en cuanto al juego porque obviamente el, el, la revelación era Grecia pero bueno, en cuanto a juego era República Checa, que venía mostrando un nivel ¿Qué? bárbaro con Peter Sech en el arco, Jan Kulowski Ufaluci en la defensa, Smeisser, Pogorki, Rosicki Nedved, o sea, Uf. medio campo hermoso, Milan Baros y el gigante, el pelado Jan Koller.
0: Enorme equipo fue ese República Un Checa. Un equipazo que enorme jugaba, equipo. era una
1: especie de fútbol total muy parecido a lo que intenta hacer Dinamarca hoy en día.
0: Ey, hermoso.
1: En semifinales se enfrentaron República Checa y Grecia y. Eh, había eh, ¿Se acuerda que hablamos de gol de oro en otro programa de tiempo extra? Sí, bueno, sí. acá había gol de plata. ¿Cómo es el gol de plata? Si metías el gol eh, en uno de los dos tiempos, por ejemplo, si lo metías en el primer tiempo, en realidad, ya terminaba el partido. Eh, mejor dicho, transcurrían los 15 minutos y claro. terminaba. Claro, claro. Eh, contaba un Diferente tiempo.
0: con el gol de oro, que claro. ni bien haces el gol, termina en termina... este caso cuando claro. termina el tiempo.
1: Cuando termina el tiempo, digamos, los 15 minutos. Y justo da la casualidad. Que eh, Grecia mete el gol al final del primer tiempo suplementario. Justo al minuto 15. Así que no, no hubo tiempo. Porque era gol de plata. O sea, no, hubo, no se jugó el segundo tiempo suplementario. Así que Grecia eh, pasaría nuevamente... Eh, perdón. Eh, sí. Pasaría nuevamente a enfrentarse a Portugal. Quería decir. O sea, una locura. Grecia contra Portugal. El mismo partido de la primera fecha. El partido inaugural. Sería la gran final de esta Eurocopa.
0: Con un Grecia...
1: Inesperado, totalmente inesperado. Incrédulo
0: de sí mismo.
1: Totalmente inesperado. ¿Qué eh... se
0: habría imaginado en el primer partido haber llegado hasta la final contra el mismo rival el mismo que rival. era Portugal? Insólito. Contra... Y, y
1: local, aparte.
0: Podría haber sido inchequeable tranquilamente esto. ¿eh?
1: Eh, y, pero bueno, yo creo que hay mucha gente que sabe la historia porque claro. es, es la verdad que... Eh, de parte de los libros de historia creo que de, del fútbol europeo
0: igual me refiero en lo inchequeable, en lo sucedido no tanto en la repercusión del hecho sino en que ¿cuándo volverá a suceder algo no, así? Y que,
1: creo que Grecia hasta cuarto de final se le costaría mucho llegar claro. imagínese llegar a una final
0: ¿y, y cómo salió? y justamente
1: ganarla <risa> 1 a 0, Grecia le ganó con gol de Ángel Ojaristeas. Increíble. Increíble. Grecia, Ahora entiendo la
0: cara de Cristiano.
1: Campeón, en claro, campeón de la Eurocopa dejando esa foto de Cristiano, un joven Cristiano Ronaldo recién empezando a jugar a... De todas maneras, años
0: después se reivindicó Cristiano. Claro,
1: claro. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra Es historia. otra historia. Así que bueno, Grecia saliendo campeón, increíblemente. Eh, un partido que incluyó la entrada de un fanático que le tiró una camiseta, estaba un Portugal que tenía un equipazo también ¿eh? Figo, Rui Costa bueno, un entró, un intruso justamente le tiró una camiseta del Barcelona a Figo, que venía de bueno, de, de pasar del Barcelona a Real Madrid viste eh, complicado, un partido muy obviamente Grecia eh, fue eh, bastante mezquino en todos sus planteos, pero bueno Otto Rejagel, que era el técnico, eh, lo llevó a la gloria. Lo llevó a la total gloria y ganando esa Eurocopa. Extraordinario. 2004. Extraordinaria historia que supongo que algunos de los oyentes recordarán también con, con cariño, supongo. Porque es eh, ser parte de, de, de algo, al menos, por verlo uno, uno mismo.
0: Extraordinaria historia, la verdad. Me encantó.
1: Bueno, me alegro que le haya gustado. Así que nos vamos a una pausa, si le parece.
0: Pausa.